1: Israel și Hamas au ajuns la un acord care prevede încetarea focului pentru patru zile și eliberarea a 50 de ostatici luați de Hamas în timpul atacului din 7 octombrie și a 150 de prizonieri palestinieni din închisorile israeliene. Acordul a intrat în vigoare vineri dimineață și se încheie luni seară. Între timp se fac eforturi diplomatice pentru prelungirea lui. Bine v-am găsit, noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Carmen Gavrilă, jurnalistă la Radio. România Actualități, specializată în Orientul Mișlociu. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural, Carmen Gavrila.
2: Bună seara, bun găsit! Și Israel
0: și Hamas vor un armistițiu, doar că abordările sunt diferite. Israel vrea să prelungească zilnic această pauză, adică să suspende războiul pe baza unui acord renoit în fiecare zi pentru fiecare 10 ostatici eliberați, încă o zi de pauză. Pe când Hamas, dar și alte părți care mediază în acest conflict, cum ar fi Egipt sau Qatar, vor să promoveze un armistițiu pe termen ceva mai lung. Cam care sunt șansele unui asemenea acord?
2: Este dificil de spus pentru că pozițiile sunt diferite, diametral diferite, numai că... Nici până acum nimeni nu da de foarte mari șanse acestei încetări a focului de doar câteva zile și iată că totuși a fost posibilă într-un moment în care nimeni nu credea că părțile vor putea să ajungă la o concluzie. Cred că cel mai important aici a fost rolul de mediator al Statelor Unite, cumva din umbră angajând actorii ceilalți relevanți în, în acest conflict, pe de partea Israelului și de partea cealaltă susținătorii sau um, actorii, care au uh, greuta, un cuvânt greu de spus uh, în, uh, în uh, ce privește uh, pe lângă Hamas, uh, pe lângă conducerea Hamas și aici mă refer în special la Qatar. Uh, ce este important este că se discută uh, despre extinderea încetării focului. Acesta este uh, un al doilea pas după ce am, a fost obținut în ultimele zile. Uh, deocamdată nu Poate, nu, se, nu, se, nu se poate contura uh, cu siguranță un uh, armistițiu propriu-zis, e vorba doar de o încetare a focului temporară, dar care poate să ducă uh, spre mai mult și, în, într-un final, uh, întregul conflict pe care l-am văzut declanșat uh, în octombrie prin atacul Hamas uh, în Israel, să ducă totuși la discuții pentru o soluție pe termen lung la așa numita la la ceea ce invocă toată lumea pacea într-un final e drept că am tot văzut de acum, din, din 2007 și până acum uh, conflicte repetate uh, uh, în, în, în Gaza între Israel și uh, diverse grupări din Gaza, fie că a fost vorba de Hamas, fie că a fost vorba de jihadul islamic palestinian și care... Uh, au avut cumva aceeași traiectorie pe care o vedem și acum. Brusc chestiunea a ajuns în topul preocupărilor publice, după care a trecut iarăși în uitare. Poate că, de data aceasta, actorii, cel puțin dinspre Washington, cam acesta este mesajul, că este nevoie odată pentru totdeauna de o soluție definitivă care să însemne drepturi recunoscute și pentru israelieni și pentru palestinieni, în special din Gaza, o soluție comprehensivă și care să însemne finalul conflictului sau cel puțin să nu mai vedem ce am văzut în ultima lună și mai mult. Numai că o asemenea asemenea, soluție nu poate fi, nu poate avea Statele Unite în prim plan, ci doar cumva din culise din cauza situației interne din Statele Unite. Urmează un an electoral, preocupările în Statele Unite în acest moment sunt în special în ce privește politica externă, în ce privește chestiunea China și Ucraina cumva pe locul 2, cel puțin din ce am simțit, recent am fost în Statele Unite și preocuparea publică pare să fie în mod special pentru, pentru China. Și așadar, chestiunea aceasta a războiului din Gaza și a unei soluții pe termen lung nu este chiar atât de sus în preocupări după momentul inițial de inflamare în Statele Unite.
1: Qatar, Egipt, Statele Unite, Uniunea Europeană și Spania sunt implicate în discuțiile diplomatice pentru prelungirea acestui armistițiu. Dar, Carmen Gavrilă, cum se ajunge la astfel de acorduri? Ce eforturi diplomatice presupune un armistițiu?
2: Nu putem decât să intuim sau să știm ce preocupați de politică externă în general și de astfel de situații pe baza unor fragmente, pe baza unor frânturi de declarații, pe baza a ceea ce avem în background citind printre rânduri. Nu este nimeni acolo să vadă exact cum funcționează, cum se ajunge la un asemenea acord, la o asemenea înțelegere, însă de-a lungul timpului, iată, Revenim la Statele Unite. Toată lumea vorbea despre finalul Statelor Unite în Orientul Mijlociu. Era de altfel un scop, un cel care a fost conturat încă din perioada administrației Obama. Cumva am văzut un soi de retragere din Orientul Mijlociu uh, a Statelor Unite. Însă iată că în continuare, cu toată această retragere uh, um, vizibilă, totuși Washingtonul rămâne cel mai capitala cea mai bine racordată la actorii importanți, actorii care fac diferența în Orientul Mijlociu, inclusiv în cazul de față Qatar, inclusiv Egipt Cu toate înțelegerile dintre Egipt și Rusia pentru armament, cu toate înțelegerile dintre Qatar și China, cu toate înțelegerile dintre alt actor important, Arabia Saudită și China, iată că totuși atunci când apare o situație de acest tip, toți ochii sunt toți spre Washington.
0: Din partea Israelului, principalele eforturi uh, sunt de uh, eliberarea ostaticilor, mai sunt încă 180 de ostatici în mâinile uh, Hamas, uh, cam care ar fi demersurile în această privință.
2: Israelul a spus foarte clar că are două, două uh, scopuri. Um, unu, eradicarea Hamas și doi, eliberarea ostaticilor. Inițial, înainte de acest armistițiu temporar, erau voci din Israel care, pe un ton pesimist, spuneau că leadershipul izraelian pare să fi renunțat nu la nivel de discurs, dar în realitate la ideea de a elibera, de a a aduce înapoi în viață toți ostaticii și mai degrabă accentul ar fi fost pus pe eradicarea Hamas. Iată că totuși eforturile în această direcție se fac și din partea Israelului. este cumva... și ceea ce a definit întotdeauna uh, Israelul uh, Eforturi uh, care nu uh, nu au cumva plasată o limită pentru uh, recuperarea izraelienilor luați statici. Dacă nu numai să ne aducem aminte de cazul uh, soldatului uh, Shalit care a în schimbul căruia uh, au fost eliberați foarte mulți uh, deținuți uh, uh, palestinieni din diverse mișcări uh, considerate teroriste, uh, inclusiv din Hamas. Uh, așadar, Israelul e dispus să facă multe pentru a uh, obține eliberarea osaticilor. Uh, aici, totuși, uh, las. Atunci când întreaga situație se va rezolva într-un fel sau altul și armele nu se vor mai auzi, va veni un moment în care în special premierul Netanyahu va trebui să dea socoteală pentru de ce s-a întâmplat totul și cum a decurs totul. Pentru că, așa cum a reieșit unul dintre deținuții eliberați de Israel acum câțiva ani, în schimbul soldatului Gea Shalit, a fost implicat în organizarea uh, membru Hamas, uh, 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 implicat în organizarea atacului uh, de la începutul lui octombrie, care a dus la uh, tot ce vedem acum acest uh, război. Așadar, cu siguranță Israelului este foarte atent uh, ce uh, compromisuri uh, face în schimbul eliberării restului ostaticilor.
0: Bun, ce informații relevante pot obține autoritățile din Israel de la ostaticii care sunt eliberați acum unul câte unul?
2: Nu știu dacă sunt eu chiar specialist în asemenea chestiuni, însă, cu siguranță, ei sunt în, în acest moment și. Probabil că au fost încă de la la bun început, după eliberare, întrebați despre toate detaliile posibile și imposibile pe care și le pot aduce aminte. Aceasta este procedura standardă în asemenea situații. Ca să nu mai spunem că mai toți izraelienii în general sunt antrenați pentru uh, situații limită. Uh, gândiți-vă că este o țară în care absolut toată lumea, de la cel mai tânăr până la cel mai în vârstă, sunt ca, uh, din, mă refer la populație, la, loc, la, la cetățeni, cetățenii sunt capabili oricând să pună mâna pe o armă ca să-și apere țara. Astfel de oameni sunt probabil capabili să dea mai multe informații despre. Uh, zgomotele pe care le-au auzit, poate, uh, mirosurile, uh, comportamentul uh, celor care i-au ținut uh, prizonierii, i-au ținut ostatici, felul în care arătau încăperile în care au fost uh, ținuți, detalii care poate pentru cineva ca mine sau uh, ca dumneavoastră nu, uh, nu sară în ochi.
0: Unii dintre ei poate au fost ținuți în acele tuneluri pe care le le cunoaște și le deține Hamas, poate au trecut, poate pot să cartografieze acele tuneluri și încăpere ascunse din subsolurile clădirilor și așa
2: mai departe. Exact, exact, exact. Tot ce se poate. Cu siguranță și teroriștii Hamas și-au luat măsuri de siguranță, probabil că au fost legați la ochi, dar sunt tot felul de informații senzoriale pe care le pot oferi ostaticii acum eliberați.
1: Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a cerut prelungirea armistițiului pentru o, spune el, alinare atât de necesară pentru oamenii din Gaza și eliberarea mai multor ostatici. Ce impact poate avea solicitarea venită de la șeful NATO?
2: Contează mult solicitările venite de la nivel înalt și nu este prima dată. Absolut toate Toți liderii din lumea civilizată, din din statele, lideri de state sau lideri de organizații au cerut de mai multe ori fie încetarea focului, fie pauze de respiro pentru transportarea de ajutoare umanitare, iată prelungirea încetării focului, prelungirea acestui armistițiu temporar. Nu... Uh, uh, contează numai că uh, greutate cu adevărat uh, are, uh, uh, au argumentele sau presiunile făcute pe lângă uh, uh, Israel și pe lângă Hamas. Uh, de către actorii, de exemplu, pe de o parte, Statele Unite pentru Israel și de partea cealaltă de Qatar și de alte state arabe, pe lângă Hamas.
1: Șeful diplomației europene, Josep Borel, se declară astăzi îngrozit că Israelul intenționează să financeze noi colonii, noi așezări ilegale, spune el. De ce ar face asta guvernul lui Benjamin Netanyahu Carmen Gavrilă?
2: Aceasta este una dintre problemele arzătoare care cumva au fost ignorate inclusiv în Statele Unite. Există, dacă este să ne uităm, într-acolo reproșuri că nici administrația Biden, cu atât mai puțin administrația precedentă Trump, sau administrația Biden cel puțin s-a limitat la a critica extinderea și comportamentul extinderea coloniilor în Cisjordania și comportamentul coloniștilor în Cisjordania, dar nu a și luat măsuri pentru a descuraja Guvernele, să le spunem așa, pentru că au fost mai multe în Netanyahu, de la încurajarea extinderii coloniilor și a coloniștilor, care între timp, pe măsură ce s-au extins și s-au consolidat, au căpătat o extindere și o consolidare și în plan politic, e cumva un lanț al slăbiciunilor. Uniunea Europeană a fost mult mai vocală în ce privește coloniile, ba chiar a și interzis importurile de produse izraeliene provenite din colonii, fie că era vorba de produse agricole sau de alt tip, aceasta este una dintre chestiunile fierbinți. Pentru că, de exemplu, pentru calea despre care vorbeam la început, Pre o soluționare definitivă a conflictului izraeliano-palestinian prin formarea a două state, de exemplu. O asemenea soluție nu are cum să fie posibilă fără oprirea coloniilor israeliene în Cisjordania. Acesta este unul dintre punctele care duc la inflamarea situației inclusiv în Cisjordania și la... Cumva creșterea popularității Hamas și în Cisjordania, adică Cisjordania să devină cumva o nouă Gaza? Aici este. De vedere.
0: Aici chiar este o dilemă, e o chestiune foarte fierbinte, ca Gavilă. Adică siguranța și suveranitatea Israelului pot fi îndeplinite fără extindere sau fără consolidarea coloniilor?
2: Uniunea Europeană și Statele Unite, așa consideră și nu numai și ONU, la fel dacă ne uităm un pic înspre ONU și de acolo au venit de-a lungul timpului nenumărate critici și de altfel ci, coloniile sunt ilegale pentru că încalcă Convenția de la Geneva, prin care uh, o, un stat care uh, ocupă teritorii uh, nu are voie să aducă populația în acele teritorii. Uh, este, uh, Israelul, prin aceste colonii, dacă uh, ne uităm la. Um, um, legislația internațională, la dreptul internațional invocat în toate declarațiile de exemplu care vin dinspre Uniunea Europeană, la nivel instituțional spun, nu doar opinii ale unor lideri europeni Israelul este în directă încălcare se află într-o situație de încălcare a legislației internaționale la care este parte
1: Președintele american Joe Biden a vorbit din nou despre soluția celor două state ca singura posibilă pentru pacea în regiune, pentru securitatea atât a israelienilor cât și a palestinienilor. Soluția celor două state este varianta pe care Vestul o promovează de mulți ani, dar în ce măsură liderii celor două părți sunt dispuși acum să o discute și poate cum ar trebui regândită această soluție, renegociată?
2: Cu siguranță chiar acum nu există liderii cu care să se formuleze de nicio parte să se meargă pe această cale de obținerea soluției celor două state. Și nu numai Occidentul se ține de fapt această soluție a celor două state, avem de exemplu un model, de un potențial model care este Inițiativa Arabă pentru Pace care presupune, simplificat liniile generale, care presupune recunoașterea Israelului de către toate statele arabe, la schimb pentru uh, uh, formarea uh, și recunoașterea unui stat palestinian în granițele de dinainte de ocupația din 1967. De asemenea, o altă chestiune arzătoare ar fi problema refugiaților palestinieni, care probabil că este cea mai dificilă, dat fiind că avem refugiați palestinieni în cam toate statele din jurul teritoriilor în discuție și um, pentru care statul uh, uh, Israel întotdeauna niciodată nu a dat semne că ar fi de acord cu întoarcerea acestora. E vorba de câteva milioane de oameni. Um, destul de greu de administrat așa ceva, dar nu e imposibil. Um, bineînțeles, s-a mai discutat și despre un fel de confederație izraeliano-palestiniană, dar um, e foarte puțin probabil să se întâmple așa ceva. Uh, numai că în acest moment uh, avem pe de-o parte Hamas. Hamas nu este un actor uh, care să poată fi considerat partener într-o viitoare negociere pentru stabilirea a două state. câte vreme în, 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 în uh, declarația în carta uh, Hamas scrie negru pe alb uh, distrugerea statului Israel, și nici nu încape vorbă de o recunoaștere a statului Israel Ş-a, dinspre Hamas. Și atunci cine din partea, care,
0: care este alternativa De-a. din partea palestiniană, cine ar trebui să negocieze pacea?
2: Tocmai aici e problema. Din nou a ieșit cumva la rampă uh, împinsă de situație, nu pentru că ar fi făcut ceva, Autoritatea palestiniană Organizația pentru eliberarea Palestinei, care de altfel e de menționat, a recunoscut deja statul Israel numai că Autoritatea palestiniană este într-o criză de popularitate, e puțin spus, este într-o criză cumva de legitimitate și ne întoarcem la chestiunea coloniilor. Una dintre problemele, una una dintre sursele de neîncredere în politică, în primul rând, în Autoritatea palestiniană este faptul că palestinienii, de exemplu, din Cisjordania, reproșează, în special liderului Mahmoud Abbas, care este și foarte în vârstă și cumva deconectat de populație, faptul că nu a făcut nimic ca să oprească, să-i oprească pe coloniștii israelieni în Cisjordania. Numai că, iată, acum ei sunt din Autoritatea palestiniană este din nou cumva uh, uh, invitată pentru că nu există, alt, uh, uh, nu există alternativă uh, în, pentru palestinieni în acest moment, ar putea, um, văzut menționată de câteva ori, inclusiv din rândul uh, palestinienilor, o soluție, dar care presupune acordul, uh, acordul uh, Israelului, este vorba despre O personalitate palestiniană, Marwan Barghouti. În acest moment, acest om a fost judecat și este închis în Israel pentru crimă. Marwan Barghouti este unul dintre fondatorii aripii de tineret a Fatah, pe care este construită autoritatea palestiniană și Organizația pentru Eliberarea Palestinei. Acolo își are rădăcina. Barguti este foarte popular atât în Gaza cât și în uh, Cisjordania. El ar putea să fie un lider uh, alternativă cu condiția să fie eliberat de, de Israel. Un lucru destul de greu de făcut dat fiind că există o decizie uh, luată de un tribunal uh, din Israel. A, acest personaj Marwan Barguti este profund antipatizat de Hamas și este singurul care are, se bucură de o popularitate, de cea mai mare popularitate, dacă este să ne uităm la sondaje independente făcute înainte să înceapă războiul, înainte de 7 octombrie. Vedem că Marwan Barghouti este personajul care apare. Cel mai sus și la distanță foarte mare de popularitate atât în Gaza cât și în Cisjordania. Și, repet, este un personaj, o personalitate politică de care Hamas se teme.
1: Carmen Gavrilă, mulțumim tare mult pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!